0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin als Redakteurin bei der Konstruktionspraxis zuständig für die Themen Soft und Hardware rund um Entwurf und Konstruktion. Und heute widme ich mich dem Themenfeld Automatisierung im Engineering oder man könnte es auch plakativer ausdrücken, der Neuerfindung von Konstruktionsprozessen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Klaas Blume, Mitbegründer vom Frauenhofer Spin-off Clue, das sich tatsächlich nicht weniger als die Zukunft des Engineerings auf die Fahne geschrieben hat. Hallo Klaas, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich danke dir, dass du mir Rede und Antwort stehen magst. Sehr gerne. Und zwar, dann starten wir doch gleich mal. Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen bei diesen plakativen Ausdrücken. Neuerfindung von Konstruktionsprozessen, Zukunft des Engineering, Automatisierung von Tätigkeiten im Engineering und das Ganze am besten zum Festpreis. Das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Wie erreicht ihr das denn? Kannst du mal das Prinzip erklären, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Und da muss ich aber kurz ein bisschen ausholen, weil wir uns doch sehr bewusst sind, dass es ein bisschen komplex ist. Es fängt zum Beispiel mit unserem Namen an. Wir werden Klaus ausgesprochen. Das ist der Ingenieur Klaus und die Cloud, ähm, aber das ist auch, das war damals ein Arbeitstitel und es war immer so, die Leute haben sich überlegt, heißt das der Clou, heißt das Klaus, ähm, aber deswegen haben sich die Leute Gedanken darüber gemacht und wir sind im Gedächtnis geblieben, deswegen haben wir dann bei der Gründung sind wir dabei geblieben, äh, wobei es uns auch egal ist, wie man das ausspricht, Hauptsache wir bleiben in den Gedanken wie wir mal dazu denn gekommen sind und wie wir sowas mit Festpreis anbieten können. Wie du ja schon richtig gesagt hast, wir sind ein Spin-off des Fraunhofer-Instituts, des Instituts das Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. Und da war ich auch Wissenschaftler im Bereich der virtuellen Produktenstehung. Und ähm, da kamen Unternehmen zu uns und haben gesagt, ja, im Bereich der Produktion, da konnten wir tolle äh, Erfolge feiern, haben da viel optimiert mit Industrie 4.0. Aber im Bereich der Form Engineering, da muss man sagen, ist die Arbeitsweise eigentlich provokativ gesagt in den 80er Jahren seit der Einführung von CAD ein wenig stehen geblieben. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die CAD-Software-Vendoren ähm, hohe login in effekte haben. Es gibt die großen von Dassault Systems, PTC, äh, Siemens, PLM, äh, die tolle Lösungen haben, die ja jetzt aber auch erst peu à peu damit anfangen, auf Kollaboration und auf Automatisierung sich auszulegen. Und dass das oft gar nicht so der Fall war. Und wir haben uns das in der Forschung einfach mal näher angeguckt, wie weit kann man denn kommen mit einer Vollautomatisierung und haben festgestellt, Mensch, da kann man tolle Erfolge feiern, aber das ist sehr, sehr aufwendig, da etwas zu entwickeln. Und deswegen äh, haben wir uns zum Ziel gemacht, wir möchten für Unternehmen, insbesondere für KMUs, eine Lösung entwickeln, um trotzdem unabhängig vom CAD-System Aufgaben zu entwickeln. Und deswegen haben wir Algorithmen entwickelt, mit denen man solche Prozesse, automatisiert aufteilen kann in viele kleinere und unabhängig voneinander lösbare Aufgaben. Und die lassen wir dann entweder vollautomatisch lösen oder jetzt kommt der Clou, das ist ein kleiner Wortwitz, dass wir im Hintergrund auch eine Workforce haben. Das heißt, mittlerweile sind über 100 Ingenieurinnen auf der ganzen Welt, die für uns als Freelancer arbeiten, die diese Aufgaben dann schlussendlich lösen und wir spielen diese Aufgabe zurück. Und das macht es für uns dann handhabbar, dass wir sagen, okay, wir lösen die Aufgaben unserer Kunden entweder selber vollautomatisch oder da, wo wir Unterstützung brauchen, haben wir einen riesen Pool an von uns auch geschulten Ingenieurinnen, die diese Aufgaben machen. Und wir können das schlussendlich zum Festpreis anbieten, weil wir auch gesehen haben oder weil wir auch sehen, dass unsere Kundinnen sehr viel Aufwand damit haben, ähm, Angebote reinzuholen. Wenn man jetzt zu einem Service Provider geht und sagt, ich möchte das und das haben, das dauert einfach, bis man die Angebote hat, bis man ins Doing kommt. Und wir sagen, wir wollen nicht das komplette Engineering übernehmen, sondern kleine Aufgaben, aber das eben möglichst schnell, um da den möglichst höchsten Mehrwert zu bieten, dass wir schneller und günstiger sind. Weil schlussendlich, was wir möchten, ist die Zeit des Ingenieurs zu sparen, damit er mehr Zeit hat, sich um die möglichst hochkomplexen Aufgaben zu kümmern.
0: Okay, also das heißt, der, wieder das Wortspiel Clue an Klaus ist die Aufteilung von großen Paketen in kleine Pakete.
1: Genau, und das Lösen dieser Pakete.
0: Und für das Lösen dieser Pakete habt ihr eben ein Netzwerk aufgebaut?
1: Genau, da haben wir ein Netzwerk an Ingenieuren, die wir dafür schulen. Oder auch für bestimmte Aufgaben, die können wir vollautomatisch lösen. Das heißt, wir entscheiden das oder wir gucken in die Aufgabe hinein. Was ist das für eine Aufgabe? Und lösen die dann vollautomatisch oder lassen das über unser Netzwerk lösen. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wie funktioniert das, wenn ich jetzt mit in der Konstruktion drin bin. Ähm, das ist auch so ein bisschen, ähm, mit der Hypothese sind wir gestartet, dass wir auch im, im Herzen Operation unterstützen können. Das können wir auch, haben wir mal festgestellt, dass es da halt durchaus ähm, auch ähm, andere Hürden gibt in der Zusammenarbeit, wie man das ermöglicht muss. Da entwickeln wir neue Technologien, um wo wir jetzt gerade stehen zu sagen, wir lösen ganze Engineering-Prozesse, zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie, eine Kalkulation, äh, kleine wiederkehrende Aufgaben, Konstruktionsaufgaben wie ähm, Kerne in, in Werkzeugen zu konstruieren, äh, die Verteilung von Normteilen in, in großen Werkzeugenformbauer, äh, also Anpassungskonstruktion, alles Konstruktion, wo der Lösungsraum relativ klein ist oder wenn es Richtung Produktion geht, äh, das Einfärben der Flächen für die Produktion, wo die Toleranzbestimmung drin steckt und sagen, okay, wir lösen, für unsere Kunden die diesen Prozess statt äh, komplett, den nehmen wir zu uns, wir teilen das auf, lassen das lösen und spielen das zurück, ähm, weil wir da eben das dann lösen können.
0: Okay, also was jetzt man äh, sich sehr beeindruckend finde, ist die Geschichte mit der vollautomatischen Aufgabenlösung. Muss dann da wahnsinnig viel eingegeben werden vorher vom Auftraggeber quasi, weil ihr braucht ja die Informationen.
1: Genau, das eben nicht. Das ist das, wo wir sagen, wir möchten von unseren Auftraggebern so viel Zeit wie möglich sparen. Das heißt, wir gucken uns den Prozess im Vorfeld an. Wir haben ein paar Prozesse, die wir jetzt schon anbieten können, wie eben Machbarkeitsstudien, Kalkulation, Toleranzbestimmung. Das sind aber auch immer offen für neue Prozesse und definieren am Anfang ganz genau, was sind denn die, die, die Eingangsparameter, was sind die Anforderungen. Wir haben dann eine ganz konkrete Anforderungsliste mit den Parametern. Und können daraus dann aus, aus beliebigen Input-Files, ob es jetzt keine 2D-Zeichnung sein, kann 3D-Modell sein, je nachdem. Wir sind sogar in der Lage, auch Zeichnungen, die handgeschrieben sind, äh, zu verarbeiten. Und äh, lösen dann diesen Lösungsraum dann die, äh, die, äh, die Lösung auf und spielen das Ergebnis zurück. Das ist natürlich im Vorfeld, muss das einmal definiert sein, was sind da genau die Anforderungen, aber dann ist es reproduzierbar und vollautomatisch. Also, das vielleicht jetzt das Beispiel, eine Toleranzbestimmung. Da geht es darum, am ähm, Werkzeug und Formbau müssen, äh, oder das werden wahrscheinlich in vielen Bereichen ist es auch so, äh, dass die Flächen eingefärbt werden, somit dass die Produktion am Schluss weiß, okay, ich muss jetzt diese Fläche mit dieser Toleranz fertigen. So ein Werkzeug hat 7.000 bis 9.000 Flächen und das ist schon sehr, sehr viel Aufwand, dass dann äh, die Ingenieurinnen durchgucken müssen, okay, mit welcher Toleranz muss das äh, gefertigt werden. Und da haben wir eine Lösung entwickelt, um das vollautomatisch zu machen. Das heißt, wir gucken, was ist in der Umgebung, was für Bauteile sind in der Umgebung, was sind da für Anbauteile und schließen daraus, was für eine Toleranz das haben muss und färben dann die Fläche ein. Das haben wir einmal befähigt und können das jetzt kann das kann der Kunde immer wieder per Knopfdruck abrufen. Und so können wir das auch für alle weiteren Kunden anbieten, die sagen, hey, das, diesen Prozessschritt, den haben wir auch, da braucht unser eigener Ingenieur drei Tage für, muss aber eigentlich die komplexe Konstruktion machen. Ähm, dann können wir sagen, hey, macht das doch mit uns und wir machen das für euch vollautomatisch per
0: Knopfdruck. Das klingt total spannend. Ähm, ist da irgendwie künstliche Intelligenz im Spiel, oder?
1: Genau, wir arbeiten da jetzt auch aufbauend mit Machine Learning. Ähm, noch sind das ähm, Algorithmen, die wir selber abbilden, wir lernen aber durch auch unser Netzwerk, die diese Aufgaben dann auch machen. Das ist auch ein großer Vorteil, den wir sehen. Dadurch, dass wir eben diese große Anzahl der Menschen haben, die für uns arbeiten, können wir diese Aufgaben auch erstmal zu uns nehmen und erstmal lösen und lernen dabei, wie löst man das und daraus dann Algorithmen ableiten. Und daraus kann man dann aber auch wiederum durch Machine Learning kann man dann lernen, wie so etwas funktioniert. Das wird dann nicht in die Richtung gehen bei uns, dass wir die, Konstruktion äh, dadurch äh, zur Lösung bringen, sondern die Konstruktionsplanung äh, optimieren können, dass man sagen kann, okay, welche Schritte in welcher Reihenfolge müssen wo passieren, damit ich möglichst effizient äh, zu meiner Lösung komme.
0: Ah, okay, das ist für die Konstruktionsplanung, aber für die Konstruktion an sich ist ja eure Plattform sowieso prinzipiell schon schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Wann seid ihr auf den Markt gekommen? Genau,
1: genau. Also Ende 2019 gegründet und Anfang 2020 in die Pandemie hinein <lacht> ähm, das, das war äh, ein, eine tolle Erfahrung ähm, wir haben uns dabei da durchgekämpft, wir konnten dann auch äh, namhafte Investoren wie äh, Axel Springer und Porsche äh, für uns begeistern, und namhafte Business Angels, so dass wir jetzt ähm, auch Kunden haben, das ganze System ist live äh, und daraus lernen wir immer weiter und wir haben jetzt gerade einen neuen Forschungsantrag bewilligt bekommen, wo es darum eben geht, mit Machine Learning Algorithmen da noch weiter hineinzutauchen und äh, noch weiter in der Konstruktion zu unterstützen.
0: Ein Wahnsinn, was da möglich ist. Ähm, jetzt habe ich aber noch einen anderen Aspekt, der mich interessieren würde. Und zwar, ich meine, Deutschland im Speziellen, aber prinzipiell geht es ja immer auch um Know-how-Schutz und geistiges Eigentum. Wenn ich jetzt nochmal an diese Plattform denke, wo der Auftraggeber, der Kunde quasi seine Konstruktionsaufgabe abgibt, reinlädt, ähm, ist das nicht irgendwie auch heikel oder gibt es da nicht auch echt Bedenken?
1: Das ist ein guter Punkt. Da gibt es sehr viele Bedenken und das auch ähm, zu Recht. Ähm, die, die Qualität in China ist heutzutage mitnichten schlechter als in Europa. Äh, vieles ist aber auch dadurch, weil einfach äh, viel geklaut wurde. Das ist leider so und es zieht sich durch die komplette Industrie. Und ähm, deswegen wird das aus unserer Sicht auch oft nicht genutzt, dass man eben sehr fähige Ingenieurinnen im Ausland äh, für sich arbeiten lässt, weil man nicht genau weiß, wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Kann ich dieser Person vertrauen? Und man kann den besten NDA äh, dieser Welt haben. Schlussendlich weiß die andere Person auf der anderen Seite, was ich mache und was nicht. Und wir entgegnen das, indem wir ähm, das wirklich auftrennen, die Aufgaben in viele kleinere Puzzleteile. Dadurch sieht der einzelne Ingenieur eben nie das große ganze Bild, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt und man kann das Unternehmen selber steuern, möchte man ähm, einen Teil der Aufgabe rausgeben oder einen Teil auch intern machen lassen, so dass man immer eine absolute Datensouveränität hat und kann dann sagen, okay, das sind jetzt sehr kritische Bauteile, ähm, vielleicht ein Werkzeug- und Formbau, das ist dann um die Kavitäten herum, da habe ich auch Kundendaten, das mache ich lieber intern bei uns, aber der komplette Aufbau des Werkzeugs, die ganze Schieberkonstruktion und alles Weitere, das kann ich nach außen geben. Und dann können wir das verteilen und sagen, die machen nur die Schieber, die machen die Platzierung weiterer Normteile. Und ähm, so können wir das im Schluss wieder zusammenfügen. Und dann ist nie bei einer Person das ganze Wissen. Und so haben wir aus unserer Sicht einen sehr, sehr guten IP-Schutz, den es so noch nicht gibt.
0: Okay, verstehe. Ja gut, das, das wäre ja dann schon Zufall, wenn sich all diese ähm, Konstrukteure und Entwickler dann plötzlich treffen und könnten dieses Puzzle zusammensetzen.
1: Genau, da achten wir natürlich auch drauf, dass nicht ein Ingenieur mehrere Aufteile annimmt, dass das auch gut verteilt ist. Und wie gesagt, wenn das ganz, ganz kritisch ist, kann man sagen: Ich gebe nur die Hälfte der Aufgaben raus, die anderen Aufgaben mache ich vielleicht sogar intern noch bei mir im Haus. Ähm, wichtig ist, was, was unser Anspruch ist: Wir möchten die kleinen, nicht so wertvollen Tätigkeiten, die Aufgaben, die repetitiven Aufgaben, die ein Ingenieur immer wieder machen muss, die möchten wir abnehmen, äh, sodass da mehr Zeit bleibt für die komplexen Sachen. Und äh, das sind aber oft auch die Tätigkeiten, die nicht so, äh, nicht sehr mit der IP zu tun haben, wie vielleicht dann äh, doch der Innenraum eines Werkzeugs.
0: Verstehe. Und ähm, was mich noch interessiert, gibt es denn Zahlen irgendwie, wie, wie Zeit, Kosten, wie viel kann gespart werden, wenn man eure Dienste in Anspruch nimmt?
1: Ja, zum Beispiel ein Kunde von uns, die machen über uns ihre Machbarkeitsanalysen. Die haben 100 Auffrage, Anfragen im Monat wo es wird hier äh, liebes Unternehmen, ich möchte das gefertigt haben und das ähm, 10.000 Mal, wie teuer ist das? Und dann müssen die immer einen eigenen Ingenieur ähm, das quasi weiterleiten und sagen, hier können wir das fertigen, kannst du da mal bitte eine Machbarkeitsanalyse plus eine Kalkulation machen. Das kostet intern, dann wissen die Hörer wahrscheinlich genauso gut wie ich, so ein Ingenieur gut 100 Euro teilweise die Stunde, der sitzt dann drei, vier Stunden dran, das heißt, ich habe interne Kosten von 300, Euro und vor allen Dingen Personen, die macht vielleicht gerade was ganz anderes. Die ist dann da rausgerissen. Und das ist so ein bisschen Blindleistung, weil nicht jeder Auftrag, jedes Angebot, weil ich rausgebe, wird zum Auftrag. Das ähm, haben wir zum Beispiel voll automatisiert. Das heißt, wir haben eine Parameterliste. Was wird dann wirklich gemessen? Ähm, machen dann auch eine kleine Kammanalyse, analyse um die Maschinenbelegzeit für die Kalkulation rauszufinden. also prüfen erstmal, ist das fertigbar und wenn ja, wie lange sind die Maschinenbelegzeiten und können daraus eine automatische Kalkulation ausladen. Also alles Aufgaben, die im CAD stattfinden, die aber dann niemand mehr im Unternehmen machen muss und ähm, das liefern wir in der Regel innerhalb von, äh, wir versprechen 24 Stunden, schaffen es aber meistens in sechs Stunden und nehmen dafür nur ein Sechstel des Geldes. Das heißt, ich ähm, bin dann ein äh, spare fünf Sechstel des, des, meiner internen Kosten und habe die Zeit meines Ingenieurs und kann schneller auf Kundenanfragen reagieren. Und das ist auch unser Ansatz, dass wir eine Win-Win-Win-Situation schaffen wollen. Wir möchten, dass unsere Kunden wissen, okay, ich drücke jetzt auf diesen Knopf, dadurch äh, spare ich Zeit und spare ich Geld. Unsere Netzwerk verdient Geld. Wir achten auch sehr darauf, dass die in ihrem Umfeld auch anständig verdienen, dass das alles richtig ist. Wir verdienen natürlich auch Geld daran. Und so... Verdienen alle an diesem ähm, einen Bauteil oder an diesem einen Prozess. Das ist unser Ziel.
0: Ja, das ist ja super. Das müssen wir in die Welt des engineerings tragen. Also,
1: <lacht> das ist meine sagen, Aufgabe. Ja,
0: profitieren ja alle am Ende.
1: Genau.
0: Um, wow, das fand ich jetzt echt spannend. Magst du noch irgendwie, habe ich einen Aspekt vergessen, magst du noch irgendwas betonen?
1: Ähm, ja, uns ist natürlich bewusst, also ähm, wir ähm, nennen das Ganze hybride Prozessautomatisierung. Das ist ein, aus unserer Sicht ein, ein neues äh, Marktsegment, was wir aufmachen und äh, laden da alle ein. die Wir sind noch ein junges Unternehmen, wir haben unsere Prozesse, die wir anbieten können, aber wir haben natürlich auch eine Roadmap an Prozessen und wenn jetzt hier Zuhörer dabei sind, die denken, Mensch, die Aufgabe, da habe ich jedes Mal keine Lust drauf, da sitze ich ein paar Stunden dran und eigentlich... So ein bisschen, jetzt ohne irgendwie despektierlich zu sein, Monkey Work im Engineering. Das müsste man doch mal automatisieren oder das müsste man doch mal was machen. Dann bin ich immer froh über jede Idee, die da draußen so rumschwirrt und würde mich da freuen, wenn man mich einfach irgendwie anschreibt oder dich, oder Monika, anschreibt und du das weiterleitest.
0: Genau, das ist doch ein tolles Schlusswort. Genau, liebe Hörer, also wir freuen uns über Feedback und Klaus freut sich auch über Feedback. Das ist echt lustig, euer Wortspiel. Ich dachte immer, ihr heißt so, weil es eben ja, der Clou an der Sache ist. Aber okay, ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne, liebe Hörer, unter redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir leiten das dann auch gerne weiter und wir freuen uns auch im Allgemeinen über Feedback. Und ansonsten danke ich dir, lieber Klaas, das war mega spannend.
1: Und ich danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen und einen tollen Podcast, den ihr habt.
0: Vielen herzlichen Dank. Und für euch Hörer, wenn ihr euch noch, ähm, liebe Hörer, wenn ihr euch irgendwie noch weiter informieren wollt, habe ich auch noch in den Show Notes einen Beitrag hinterlegt, der das Prozedere hinter Klaus schon mal ähm, anhand eines Anwenderberichts zeigt. Also fand ich auch recht spannend. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.